0: 哥而言哈、啊，他是觉得时间和空间是鲜艳感性的纯直观。我们生下来就知道时间和空间的概念，我们的大脑是依照时间和空间的模式去理解世界的
1: 。欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，我是大老师。好，我们今天这个六一儿童节啊，六一儿童节，然后都
2: 都已经过了。呃
1: 就是个档期嘛，对不对？嗯
2: ，按照洛杉矶时间还没过。
1: 祝愿王老师节日快乐是吗，是
2: 吧？对对对，祝愿王老师跟西多老师节日快乐
1: 。哎，对，是这样。因为小宋这两天回上海了啊，留留一档。我们大概看了一下各大片单以及这个很多公众号写的六月份的这个总结，发现确实没什么片子可以看。<笑><对>是。然后基本上呢，可能就是值得讲的片子呢，也可能就是《侏罗纪世界》和那个《超人总动员》吧。《
2: 侏罗纪世界》要等到六月十五号才在国内上映
1: 对，但是美国是六月二十二号，我们比比他们还早
2: 一真的吗？热烈鼓掌
1: ！哎，太太太神奇了。对，所以说这个我们六月份呢已经很麻烦，一看这个六一档呢，就是一些。小朋友看的电影，但是发现里边有一个很大的 IP 啊，就是这个哆啦 A 梦。然后说到这个哆啦 A 梦：精英岛，其实有一个很好玩的事儿，就是它目前为止上映呢，这是今天是第二天嘛。然后它目前的票房多少
2: ？马上就要一亿了啊，九千九百九十万多一点
1: 。然后大老师告诉我，现在索罗是多少呀
2: ？呃，八千八百万左右。嗯
1: ，好，索罗又凉了，非常好，非常好。我们这期节目呢，就希望这个播放量呢，稍微好一点，所的蹭一下《
2: 哆啦 A 梦》的热度
1: 。那我们这个周末目前都没有看过这个电影，就是这个《哆啦 A 梦：大雄的金银岛》。所以说呢，我们这期节目呢，主要是讲一讲我们过去跟那个机器猫童年发生的一些故事。但是呢，就光讲这种东西，不足以形成一期我们质量优质的节目，对不对？没错。所以呢，我们今天又请到了这个非常著名的嘉宾黄老师啊，大家掌声欢迎啊！大家、嗯。
0: 大家好，我是黄老师，装逼圣手、啊，<笑>这是
2: 装逼界的冠军啊，哦、碾压西多老师
1: 。对，所以说这个。机器猫能装什么病呢？对吧？我们也很好奇，我们等会儿来听他怎么讲，所以说拭目以待。对对对，然后在这个节目开始之前，再说一下我们的这个微信公众号啊，好，我们的微信公众号是 S M F M 2016, 2 0
2: 1 6 S M F M 2016。哎
1: 对，然后大家可以去关注一下我们这个有定期更新的微信公众号的文章，还有我们的这个微信粉丝群，大家可以加入一下。然后除此之外呢，我们还要通报一下，我们加了一个环节啊，就是我们现在还是非常欢迎大家，节目听完之后呢，如果有什么对我们节目想说的内容。那可以啊，给我们这个公众号或者给我们的机器人发这个语音的文件，录三十秒钟你对我们之前节目的看法，我们会在之后每期节目的这个末尾会放出你的这个对我们的评论，然后的大家可以踊跃参与一下。然后目前为止发现我们在上周三报告的这个。通知了，目前为止就一个人勉强响应了我们一下，我们非常感谢他。我们在这节目之后会有一个短的三十秒的他的一个语音,音的评论，我们就这样。然后我们现在呃开始节目，然后这个节目今天主要是，首先呢我们会讲一下关于我们之前，特别是小时候关于这个机器猫哆啦 A 梦的一些回忆，然后之后呢就是我们喜闻乐见的这个装逼环节，就是哲学装逼环节。然后黄老师。就聊聊他的这那个什么各种时空逼什么的
0: ，哎不不，我们聊时空不聊时空逼，时空嘛就是广度和深度都非常
1: ，对，就就,就对对对这种逼嘛，对吧？所以说大家可以这个关注一下，<笑>对，然后我们近视开始这期节目啊。<笑>哆啦 A 梦，因为我们小时候都看过嘛，但是实际上这个哆啦 A 梦它在国际上是有些名号的，然后让大老师好好的来来给大家介绍一下
2: 哆啦 A 梦，因为它作为一个非常经典的动画形象，其实在。全世界，因为不光是日本，就中国啊，然后美国都很有影响力。嗯、那么他在2002年的时候被美国的《时代周刊》评选为亚洲英雄。虽然我也不知道这个亚洲英雄是个什么称号哈、啊，但是他就是唯一一个获得就跟美国队长
0: 差不多那种
2: ，<笑>对，可能就差不多这个意思吧，就亚洲队长之类的。但是他是对亚洲，山势高昂的头是，<笑>果然大家都会唱这首歌呢。二零。二零
1: 一八年度一定会有吴京，我跟你讲。<笑>呃
2: 、对，这吴京年啊，对我回来说这个机器猫啊，他、嗯、是唯一获得亚洲英雄这个称号的虚拟人物，也是唯一一个走进《时代周刊》的这个日本动漫人物。就日本虽然动漫产业非常发达，嗯、但是归根到底在美国人那里只有一个哦，进入了他们的主流大众视野，嗯、其实就是机器猫。对，然后呢？接下来是在这个08年的时候，他获得了这个神奈川县川崎市特别市民的这个身份，因为我们知道这故事发生的地点应该就是在川崎市嘛，所以他就、oh. 哆啦 A 梦就成为了川崎市的特别市民。嗯、还有就是在2013年的时候，当然这个不属于荣誉了，但属于他的一个成就，就是哆啦 A 梦的系列作品累计观影人数达到了一亿人次。哦、oh. 啊，当然了，这个对于中国来讲不算什么嘛。对,对对。但是在日本来讲，它就是首部观影人数超过一亿人次的日本电影。哇。Wow.
1: 对，相当于全国都去看了一遍对。对，对，对，
2: 对，对。<笑>然后还有就是在一三年的时候，哆啦 A 梦加入了这个东京二零二零年申奥会，这个我们都看到那个闭幕式上看到过他形象出现了，嗯、就他也成了日本这个东京奥运会的申奥大使。嗯，对，就是作为一个动漫人物来讲，我觉得对日本的影响和在他日本国民文化中的地位还是非常重要的
1: 。哦，因为除了在日本很火之外，对我们来说这个童年影响也非常大。然后说到这儿，我们就可以大概说一说，就是我们大概是，呃，什么时候开始，就是以什么方式接触到这个机器猫的？让我们让那个大老师先说
2: 。嗯，又又又先 Q 我啊？对，嗯，表示拒绝可以吗？嗯<笑>、呃，因为其实怎么说呢，我其实小时候并没有特别多的看《哆啦 A 梦》这一系列的漫画，我只看过一些动画片，然后那个动画片应该还是。后来的台湾版的配音，因为我接触到它的时候就已经是叫哆啦 A 梦了，啊、而不是叫机器猫。然后，如果说我看过漫画的话，应该是我在我小学四年级的时候，然后那那一年暑假我去了一趟新加坡
3: ，啊、然后我
2: 在新加坡的某一个书店里头吹空调的时候
0: ，啊、<笑>
2: 从书架上掏出了一本哆啦 A 梦开始看。
0: 大老师作为传统黑富美国人，果然接接触哆啦 A 梦的形式都跟我们不太一样哦，是是不是非常的特别呢？对对对，<笑>非常的特别，还是在国外接触的呢，<笑>超级逼格高的，超级逼格高
2: 。事实上确实是这个样子的，就是那是我第一次看哆啦 A 梦的漫画，而且它是那种日版的嘛，就是从后往前看的那种装订方式，嗯、然后阅读是从右往左看。嗯对，那个时候我还觉得，哎，这个东西还挺特别的，以前没有看过
1: 。啊，你以前没有看过日本文化是吗
2: ？我从小就很少看日本文化啊,啊,啊,啊。对，然后要不然看的话，也就是看动画片，没有看过漫画书。嗯、那次在新加坡那个书店是看漫画书
1: ，然后、哦、了不得了
2: 。然后后来就可能暑假的时候会有一些什么动画频道、少儿频道会播一点这样的动画连续剧，然后我会零星的看一点，但是也不会完整的看，因为。在我的童年的时候，暑假的动画时光是被樱桃小丸子所占据的
1: 。哦，对，看
2: 的樱桃小丸子应该会比哆啦 A 梦要多很多
1: 。就女孩还是会哆啦 A 梦看的少一点。嗯
2: 、呃，也不是，就是也不是我不喜欢哆啦 A 梦，就是对他没有感情，更
0: 喜欢樱桃小丸子。
2: 对对对，因为我觉得樱桃小丸子比较能够投射自我。嗯、你看是不是开始哲学装逼了
0: 呢？哇，投射自我，<笑>大老师为什么
2: 不投射一下美少女战士？哦，那那打不到，那个太遥远了
0: 。毕竟美少女战士换装的时候 <Okay. S 2> 是吧？多少男孩童年的回忆。对
2: ，但是你们男孩的童年回忆，并不是我的童年回忆。啊、美少
0: 女战士还有这个东西的？有啊，我都没看
1: 过
2: 。<笑>这样吗？我我是觉得樱桃小丸子的头型，我比较能够投射自我一点。啊、
1: 是哇！那<笑><笑>黄老师先说吧。
0: 就我小时候看哆啦 A 梦是，首先肯定是动画片儿，就是某一个神奇的电视台。放了哆啦 A 梦的动画片，我一看，哇，世界上居然还有这么神奇的生物，然后我就拖着我爸去音像店买了一整套的盗版哆啦 A 梦 VCD 回去看。啊、哦，对，这是最开始接触哆啦 A 梦吧？后来还
2: 有我，我当时小时候去第一次买一整套的 VCD 是猫和老鼠。也是盗版
0: 的，那我好像
2: 是广州佛山音像文化传播有限公司，好像都
1: 是那个公司出来的
0: 。<笑>我不记得了，对我还买过什么海尔兄弟啊、七个葫芦娃呀、美少女战士啊。哦、美少女战士那个可能已经看不了了，哦、就,就其他的反复看是吧？哎，对，已经读坏了，就其他的还能看。哈哈哈哈你是看了多少遍？你对他做了什么？这短路了吗？尤其是某一些像水星换装的时候，我就倒回去看了。哦，<笑>哎。
2: 黄老师非常早会啊
0: ！不、嗯哦、我开个玩笑，这都是段子。我其实是一个很正经的人，啊、毕竟亚洲逼王，对,就是、对
1: 吧？黄老师家里那个 VCD 遥控器的那个
0: 后退按钮，已经按的都没有那没有模<笑>样了，都。是。对，所以我家后来换了好几台 VCD。嚯、哦！我爸妈一直不知道发生了什么，<笑>都怪你。哈哈哈。就后来就有一些地方小电视台啊，他们会推出一种神奇的点播栏目，就是你打电话过去说花几块钱，然后让他点播一集。机器猫啊，猫和老鼠啊这些的。哦， oh, 真的吗？对，很神奇。但当时我穷啊，我一般都点播不了，我点播不起。<笑>我一般都是坐在电视台面前等着人点播，点播完了我就看一集。
1: <笑>哦，还还可以这样的，
0: 还可以。对对对，那那个也是非常忠实的粉丝了。哎，对，当时那个点播电视台还很神奇，还可以点播歌，就经常会有人点播什么《痴心绝对啊》啊之类的歌，然后就顺带着带我流行乐启蒙。后来当然就是看小人书了，就是躲着老师翻那种小漫画，像老夫子啊，当时也是翻过的。机器猫还是翻这个。七七不要用
2: 小漫画这个词，你就好好说漫画。
0: 呃，他书比较小嘛，对吧？他而且是黑白的，嗯、没有彩色，不会产生什么别的联想
2: 啊。有道理，好的。嗯
0: ，其实黑白的也是
1: 有的，不啊、呃，不聊这个话题
2: 。孔<笑>、哎、老师看起来很懂啊，孔<笑>老师看起来
1: 非常懂行。啊那个、对我家的这个书，书页上就没花纹了。黄老师家是那个遥控器上没花纹。可以可以，那个、是这样的。<笑>然后到到我了，到我了。然后我我的话其实是这样子，的，就是我我以前那个我妈的朋友，她那个儿子特别喜欢看那种。动画、玩游戏什么的，所以我很多游戏的这或者动画的启蒙全是从他那边的。然后他家是有一整套的哆啦 A 梦的当时的漫画书，从那儿开始翻。然后包括除了那个常规的漫画那种之外，还有全套的那个电影长长篇的这个
4: 。哇，这么厉害
1: ！早期九十年代出的那些漫画书，我基本上哆啦 A 梦的我是全看过的，整套我都看过。
0: 孔老师果然还是大户人家，见多识广，见多识广，不是我的
1: ，就
2: 没有。博文强记。嗯、深入浅出
1: ，嗯，深入浅出这个事情啊，<笑>啊，我们就不细聊了。我们<笑>这个手机付费节目的问题，然后除了这个漫画书之外，然后我跟你们一样也是买了一套碟，然后我买的是所有的当时出的长篇的电影的这么一个碟。哇，买的
2: 跟我们都不一样。弱弱的问一下多少钱吗？不
1: 记得，有点儿就是就是、还挺大的一套
2: ，就是 VCD， 呃
1: 、啊，对，然后所以我还看的挺多的
0: ，孔老师
1: 。哦大户人家，大户人家没有关系，都是什么求爷爷告奶奶才……
2: 我我才是大户人家好吗？我就名字上就第一个字就是大好吗？就我们家才是大户人家。嗯、大老师怎么大
1: 户人家？嗯、人家去新加坡看的漫画，
2: 就是这
3: <对>
1: 说
2: 什么呢？哎<笑>专门跑去土耳其看《复联三》，然后去新加坡看《哆啦 A 梦》。哇，<这>两
0: 位都是大户人家，可真是门当户对呀、啊
2: ！不要，<笑><家><家>不敢当，不敢当。是
0: 人家黄
1: 老师都是花钱买那个点播的，人家这个才叫大户人家我我
0: 。我是坐在电视机面前等人花钱买点播。
1: <笑><笑>
0: 对，没事下次我们我给你点播啊。好多谢大户人家，
2: 黄
1: 老师看着看着发现有人
0: 点播了《樱桃小丸子》，<笑><笑>对，那个人就是我。<笑>没错，一首樱桃小丸子送给大老师，噼里啪
2: 啦，噼里啪啦，<笑>哎呦我的妈
1: ，这是被脸被抽的声音。对，这里边其实还涉及到一个问题，刚刚大老师也讲了，就是大老师说他看的时候有几是哆啦 A 梦啊
2: 。对
3: ，其实
1: 有一个段子就是说如何区分八零后和九零后，就是看他对机器猫的称呼是机器猫还是哆哆啦 A 梦。
2: 还有一个叫小叮当呢。
1: 小叮当也是国产译名，就是国产译名。Oh. 然后那个具体问题，我们让黄老师来给我们大家介绍一下。对，这
2: 个就进入了我们黄老师的深度装逼环节，来吧，<哇>开始你的表演。虽然这
0: 不是哲学内容，但也是可以装一装的。就哆啦 A 梦啊、哎、小叮当啊、机器猫啊，其实都是翻译的问题了。虽然我不太懂日语，但是平假名和片假名勉强能读。哆啦 A 梦在哇、哦、哇哆啦 A 梦在日日语里面，它其实就是哆啦 A 梦嘛。音译的话就是哆啦 A 梦，但之前。因为会有各种各样神神秘、奇奇怪怪的盗版，所以台湾那边呢，最开始是翻译成小叮当的。我们大陆很多读盗版启蒙的朋友们，可能第一反应就是小叮当了，它是台版。然后还有一个名字是机器猫嘛？事实上，机器猫这个名字就是，哎呀，这这就是瞎翻的了，根本不知道为什么会按照机器猫来翻译。是我觉得很准确嘛？对他很准确，他很写意，呃，但他因为是个盗版，而且他从来没有被承认过，所以后来藤子 F 不二雄先生去世的时候，就按照他的遗愿，希望整个亚洲地区统一使用日文发音的音译，就变成了哆啦 A 梦。所以现在统一的翻译就都是哆啦 A 梦了，就以前台版的小铃铛啊也都不用了，就用哆啦 A 梦。我记得是这样，就
1: 是我在小时候看漫画书的时候，啊，专门。就新版的是哆啦 A 梦梦，然后还专门有一行那个字儿还写，就是说除了这个中国之外，其他地方的小朋友都叫我哆啦 A 梦，所以我们就要叫哆啦 A 梦了。就还有一个注解在漫画书里面，<笑>特别,<笑>特,别特别好，
2: 好萌啊！这个感觉感觉打破了第四面墙，对,对对，有点死士的味道，破壁
1: 。就是开开头会有一个这个一个一个说明，还挺逗的。
2: 我我记得好像 d o r a e 这个在日语里面的发音，就如果有听，如果有懂日语的朋友可以纠正一下我。但是好像 d o r a e 这个词在日语里面就是机器猫的意思
1: 。呃，不是， d o r a e 其实是铜锣烧卫门
2: 。啊铜铜，铜锣烧什么
1: ？卫门就是新佑卫门，就那那种卫门嘛，就是一个姓，就是一个名字。啊,啊，对对，就是。像他是从那个门卫这个职位来的，就跟那个国内的司马是一样的。就 The
2: Guardians of 同罗烧。对对对
0: 对对，
1: 对对对对对没错，说的一点没错<了>，错都没有。对
0: 。<笑>那我觉得还可以跟星爵认识一下，<笑><笑>很有意思。不知道大家对对那个大熊，他的艺名也变化的非常多。大熊呢是大家最为接受的一个讲法啦，但大家知不知道他还叫做康夫？曾经有一段时间。
2: <就>我知道，他的咖号叫什么？野比的。哎，对，野比大雄
0: 的、嗯。我看的版本是野比。对，野比大雄，这是对的。嗯、然后以前央视啊，把它译成过叫康夫，这个非常的诡异，因为康夫和小夫实在是太像了，就是和那个尖对啊，会搞混的，因为、就是、那个尖嘴猴腮那个人实在是太像了。我有一段时间看在央视里面看到说康夫的时候，我是懵的，为什么一喊那个尖嘴猴腮的那个小朋友出来的居然是大熊？<笑>非常的诡异。就后来后来这个就被调整过来了，现在也是统一全都翻译成野比大雄了。另外就是还有胖虎嘛，就是大家非常熟悉的那个歌王歌王，歌王哎对<王>对
3: 对对，
2: 创造创造一零一了解一下、哎、高秋子啊高秋子，
3: <笑><笑>这是
2: 啥？<他><笑>这是最新的小姐姐的梗。洪老师不看创造一零一就不在我们的语境当中，这个跟这个不是局外人啊，这个我们是胖虎的粉丝。哦
1: 。高秋子
0: 了解一下，好
1: 的吧。胖虎难道不是应该是中国有嘻哈那个导导演车热吗
0: ？啊、呃，也有道理，也有道理。胖<笑>虎，呃，大家更熟的一个名字就是，如果看旧台版的话，会对他的季安这个名字比较熟。对，
2: 对我看的
0: 其实也是季安。也是季安哈，对我最开始看也都是季安，<对>就是小叮当、大雄、季安一静嘛，这是一整套台湾的语言体系。他他叫季安，但他现在也是统一翻成了胖虎。哎，还有一个非常有意思的事是，刚刚不是说呃央视。把大雄翻成了康夫嘛？嗯、要是把吉安翻成了大雄。<笑>
2: <笑>天哪路，路这全乱了！对
0: ，贼乱。那小夫
2: 叫什么
0: ？小夫叫小强。<笑>叫是什么鬼？<笑>这哎,哎,哎，非常的神奇。这还是我们看的《哆啦 A 梦》嘛，这是另一套漫画吧？不知道，我不知道央视的翻译当时在想什么。可能刚刚过完四级吧。<笑>我觉得他可能想的是我们不一样。<笑>对，他不一样。他可能当时正在想天马流星拳怎么翻的
1: 。小强这一套翻译感觉像什么语文老师翻出来的。
0: <笑>对，神。小红
2: 、小强、小明、小蓝。这种感觉，还有小
0: 刚呢？为什么不是周星驰翻译出来的？是但是你觉得
2: 有周星驰能把那么大的小强踩在脚下吗
0: ？那受过核辐射变异的小强和受过核辐射变异的周星驰吗？也许他注射注射了血清，嗯、对吧？那就是另外一个动画了，<笑>蟑螂占领外星的故事。<笑><对>哇，好像以前有一部电影是讲一个屋子里的蟑螂和他的主人产生的感情。啊，我可以不不要不要不要的<笑>、嗯、
1: 说
0: 的<笑>，好，我们接着说，我们接下来接
1: 接着说，接着说，我
0: 们接着说说那个，我们赶
1: 紧记住一个儿童节应该比较睡的话节，就,就是我
0: 们可以说完了，<笑>对我们还是少聊点蟑螂吧，嗯，好，我们继续聊小强，就是小强现在的翻正式翻译是小夫哈，以前可能大家比较听过的像那个阿福、牙刷仔，诶，这是个什么奇怪的翻译，也是很形象，但小夫应相对来说，他其实应该是。漫画里比较不讨喜的一个角色啊，经常拖人后腿。另外还有一个大家的宅男女神静香，嗯嗯，刚刚已经讲了嘛，她的旧台译是一静，呃、嗯，对的，对，所以大家对一静这个名字也比较熟哈、啊。另外就是那个现在的正式翻译是静香，央视翻译成了小静，所以央视对小真的是比较有<笑><笑><对>，哈
2: 哈哈。<对>但是这个翻译已经属于在以上翻译当中最接近我们所熟悉的那个名字的一个版本了
0: 。哎，是。也没错，就呃，至少不会搞混嘛，对吧？对什么大熊啊、小强啊、康夫啊，不会搞混。现在的统一翻译，对一些零零后啊，会比较熟悉的，就都是哆啦 A 梦、野比大雄、胖虎、小夫和静香
2: 。嗯，
0: 我的问题是，现在零零后真的还看这个应该还是看的吧？我也觉得应该还是看的吧。
1: 零零后可哦、呃，可能一零后不一样。对
0: ，一零后可能是什么的《熊出没啊》队啊之类的，对吧？《熊大熊二》什么？但
2: 零零后难道不是喜羊羊跟灰太狼吗
1: ？小灰太狼他们，我觉得他们都显老了吧？
2: 还还有什么《熊出没、啊》？第一代 00, 没有，应该看
0: 《小猪佩奇》。也对，是不是？第一代零零后已经成年了，哎，十八岁了、嗯
2: ，好可怕、啊，好可怕
0: 、啊！
2: <吧>我们在座的三个人马上都要奔三了，好吗？就是不是马上要奔三
0: ，我们是在奔三的路上，马上就要奔四了。哦，有道理。我
1: 们已经在,在奔三的后半程
0: ，好好难过，哎，心疼自己，心疼的抱住胖胖的自己
1: 。哈哈哈！哎<笑>，好，我们我们说点开心的话题。对
2: 对对，六六一儿童节，呢，开心点，开心点
1: 。好，我们说点开心的话题。说到这个艺名，我们再说啊，这个说说这个故事情节吧，就是我们还是回忆一下这个，就都都是那个什么二十多岁的儿童嘛，说，吧？在在在集体回忆一下二十<对><我>
2: 多岁的老儿童
1: 。然后我们就正好回忆一下，就是之前我们。来、哎、这个看的时候印象比较深的啊故事吧，短片和电影可以多说一下。然后我们还是按照这个大老师先说的这个环节，嗯嗯，嗯把最不重要的
2: 我放在前面了。
1: 对，大老师把这个小时候点播什么样的？
2: <笑>啊、对，这个樱桃小丸子啊，<对>这个没有。我其实印象比较深的。几个片段呢，那我觉得大家印象最深的应该都是记忆面包吧？这应该我觉得没有疑问，哦、就是考试前，<哇>然后把那面包往作业本上一盖，然后吃进去就可以记得所有的这个题目答案。对对，这个肯定是大家印象都最深的。对，那个时候我一直
0: 在好奇他到底怎么吃进去那么多片面包的。
2: <笑>我其实也在想这个问题。不不吃
0: 不进去嘛？就那个故事的结
1: 尾就是他吃的太多了，都拉出来了。对,对对，<笑>然后就
0: 都不记得了。<笑>对对
2: ，所以说告诉我们不能够这个小这个。叫什么？不能够投机取巧。对，所以
0: 当时我想的是另外一个道具，叫做万能铅笔
2: 。哦，万能铅笔也很好使的。它
0: 那个铅笔
1: 就是
2: 记忆面包的功能
1: ，考啥都是一百分。对对对。对对
2: 然后我印象比较深的还有一个就是，我记得好像是应该是大熊长大了，然后坐那个时光穿梭机回到小时候。之、嗯、类的，但是我要搞混，这是电影情节还是动画情节了？然后还有一个情节我印象很深的是大雄偷看镜像洗澡，哇，这个
1: 出现的太
0: 多了，根本不知道是哪一集。就就是
1: 大雄的任意门那个必必到的地方，就是任意门如果没有说任何目那个主要目的地的话，一打开肯定镜像在洗。澡。对，
0: 肯定是镜像在洗澡，嗯、没毛病。洗澡，对对对，<笑>永恒在洗澡的镜像。对，哎，好
2: 看，这就是女神嘛，<笑>女神短，女神微信不回你说，<对>那肯定是在洗澡。<笑>
0: 没错，大老师看来很熟
2: 。没错，那毕竟我就是嘛，对不对？嗯、对
1: ，嗯，大老师每次就看看，哎<是>，怎么还没来？
2: <笑><笑>这怎么感觉到了闪灵的环节？<笑><笑>嗯，然后呃，还有一个印象比较深的就是，好像我记得大概情节前后情节不记得了，但是那个情节就是说，好像是。机器猫就是哆啦 A 梦要离开大雄，然后大雄又被胖虎欺负了什么的，哦、然后大雄就应该是好像是最后一次就是自己就是鼓起勇气打赢了胖虎，好像是有这么一个情节吧？对
1: ，你说的是这个哆啦 A 梦。对，一个结尾之一，这个我等会儿也会说到。哦、对,对,对，这样子吧，我我对这个结尾,、这个、结尾印象挺深
2: 的，因为我记得我当时在电视上看到的时候还挺感动、嗯
1: 。你看的动画版的时候
2: ？对，动画片在电视上看的。
1: OK， 对对，这个这个故事有好多版本，哦、这个可以等会儿跟大家稍微说一下。一
2: 会儿让孔老师来装个逼。
1: 哎，对,对,对，然后这个大老师还继续说吗
2: ？呃，还有应该就不太有了，因为我真的看的比较少，就像我刚刚说的嘛，我看樱桃小丸子比较多。哎、然后呃，还有后来有那个电影，就是《哆啦 A 梦伴我同行》那部电影，嗯，我对那部电影其实很很糟糕，但是我觉得那部电影的就是整个刻画的场景和这种情怀，我觉得还是能够 get 到的，就是长大之后，然后变成了一个中庸的、普通的、油腻的中年人，然后再回到童年去拯救自己，我觉得这种。情节在放在哆啦 A 梦身上，我觉得还是能够触动到我的
1: 。本来哆啦 A 梦的这个就是为了改变大雄的这个未来嘛<对>，就才有开始的这个故事对。对，对嗯，那说完了是吧
2: ？嗯，对，还有最后一个，就是后来我我记得有一个版本，可能也是结尾吧，就是大雄跟静香终于结婚了。哦、对，也是看到这里的时候，我非常开心。
1: <笑>有好有好对，有好多版本，就是原始版本是跟泡妹嘛，嗯，对对，然后后来就是。<笑>后来有一次就回到说，哎，我跟纪亮结婚了啊，说明历史成功了，历史改
2: 变了，对,对,
0: 对,对,对,对这样一
2: 个事情、嗯。好，那没有了，<对>没有了，没有了，说完了，说完了，说完了啊。好，
0: 那黄老师，我印象最深的，其实很奇怪，我我印象最深的就是他们在飞机上开着飞机打飞机这么一段情节，前后、哎。等一下
2: ，你说的打飞机是哪
0: 个含义？就是 literally 的打飞机，就是就
1: 是你以为的一个小学生，<笑>你要你要你要怎样
0: <笑> ？P P G 十三，不是 P G 十三，就是。开着战斗机打，跟战斗机打那个，当时的情况应该是他们他们干什么，我已经记不清了。啊、但所有人都用那个缩小管道缩小了，然后开着玩具飞机上天了，啊、对对然后开始混战。我已经我有一个印象
2: 哦，你这么一说，我也有点印象。哎对,对,对，就是、开着玩具飞机对对,对,对吧
0: ？当时我已经记不清具体的情节了，反正就呃，但是当时一个一个小男生对于开飞机。飞上天空战，
1: 还有打飞机，
0: 哎，对，打飞机这种事情是有无限向往的。所以那一集、哦、开飞机的舒克，哎，<笑>对，还有舒克贝塔，当时我也很爱看，就当时我、嗯、这一集我看了非常多遍，而且到现在印象也很深刻，就印象最深的一集短片吧。另外还有一个印象的电影、哎，
3: 我打
1: 断一下，没有、哎，因为你刚刚讲这个故事，其实他那个大雄的宇宙战争里头其实是一个动画长片，哦其，其实也是讲的差不多的，就是他那个出木山。和小夫他们一块要拍一个短片，然后是用模型和滑轨做出来的那种，就像那个之前前两天那个有一个电影那个出来的那个预告，就是拿乐高做了一个那个样片，然后给投资人要钱的那个，他们就有点拿那个模型来做这个、oh. 拍这个飞机，然后那个大雄一看就说我操，他他们那么牛逼又不带我玩，
0: oh. 然后就哆
1: 哆啦 A 梦说我要我要拍的比他们牛逼，然后哆啦 A 梦拿出了一套就是他们自己的那未来的这一套模型玩具， oh. 然后就说一看我操那么屌，然后那么。他说：“哦，这个还可以坐进去，怎么坐进去？然后缩小以后坐进去，然后就引发了一个、oh. 另外一个次元的宇宙的这么一个人吸引过来，然后他们就拿着自己的玩具飞机去那个宇宙去，真的得。”打泰国的
2: 打战啊！打哦，这不是蚁人的情节吗？啊、这不是蚁人的情节吗？动
1: 那个东西还还脑洞还挺大的。哦、对，
2: 对然后我我补充一下打个广告啊，刚刚孔老师提到那个拿着乐高样片去找投资人要钱的那部电影叫做《动物世界》啊，六月份马上上映了，周冬雨主演的。这个、嗯、其中的一位摄影师呢，也是我的一个好朋友，所以我替他宣传一下。然后这个时候，如果你能听到我们的节目，以及这个电影的相关人员能听到我们的节目，请给我们打赏。<天><笑><笑>哇！我们的要钱，我们的要钱环节就这样子，对我们的讨钱环节就这么无缝衔接又插了进来，厉害厉害，嗯
1: ，好，那呃，黄老师你继续讨钱不是？你继续说
0: 。对，奉旨乞讨。好的，请大家以后把钱打给我，不要打给孔老师。说完那个最印象最深的短片哈，接下来还有一个，就我印象非常深的一个电影是《伴我同行》。伴我同行，嗯，我这个电影当时我是一四年的时候。我还在英国读我的哲学硕士。过年的时候，哇,哇，我回家了一趟。回家的路上坐的是南航的飞机，在飞机上，我开了开了《哆啦 A 梦伴我同行》，然后再再看。当时我坐的是南航的七八七，中间那一列最靠边的位置。然后我就在位置上哭成了一个傻逼。还好因为大家都在睡觉，所以没有没有人看见，不然真的是贼尴尬。啊哇，涕泗横流，<笑>就差没有嚎啕大哭了。你要不知道人以为你被遣返了，怎么
2: 了？哎，对，感觉这个这个画面特别的清晰啊。哦、
0: 哎，那个动画片儿，怎么说呢？它就相当于好像是不仅是我自己对童年的一个告别，而且它也能够唤起你对于一个一直陪在你身边、一直伴着你走的一个好伙伴，因为你已经帮你达到了你想要的生活，所以他选择离开你。的这种感觉，哇、哦啊，实在是太难受了。于是我在三万英尺的高空留下了自己晶莹的泪水，
3: <笑>感觉一
2: 下子走错片场，穿越到玛丽苏电视剧里面
0: 去了。没有必要用“晶莹”这个词形容。<笑>
2: 不，<笑>那那不然还是一桌浑浊的泪水吗，就是
0: 老泪纵横。我刚刚想，为什么卡呢？就是在想形容词，留下了鳄鱼的眼泪是吧？哇，孔老师不要把自己往我身上套嘛。
2: 对，但是我确实就是我觉得《伴我同行》这部电影的给给人带来的感觉就是真的是情怀大于一切的。就是、切的对，情怀大于一切。
3: 嗯
1: 嗯，好，那到我了是吗？对。好，我我印象比较深的是一集非常有意思的就是。他是弄他有一个道具，就是就是那个什么静香很不喜欢大雄，就一直跟触目山触目山玩，嗯，然后就不愿意跟大雄一块玩。然后大雄就找到莱蒙，这个那个说说对，这你想办法吧，这这不行啊，以后这个这个以后光明未来就毁到这里了。然后那个什么那个哆啦 A 梦就说那那这样的话啊，给你弄个拿一个道具出来，然后是一个大蛋。然后蛋这个蛋什么东西，就模仿那个鸡鸭那个幼崽出从蛋里出来、哦，我
2: 有印象，<对>我有印象<对>这一条。看到第一眼就会
1: 喜欢上那个，看到第一眼那
2: 个对。对对对。然
1: 后他就想办法拿那个套圈，就是人脚一踩进去就可以掉到地底下那个套圈，把鸡枪装到蛋里面去。<笑>装进去以后他在那个地方等吧，就是你出来就看到我就好了嘛。呃，结果等等，然后还是。我记得大雄他妈还跟他说：“那个大雄，你你要你帮我买东西去吧。”然后史莱姆就他买东西去了。结果出木山是一个什么原因？是好像就找静香玩然后就进来这个地方，然后正好看到静香出来，
2: 孵出来了。对对对。哦、
1: 然后然后看到这个出木山，然后就就抱在一块儿，干<笑>干,干一些什么事情
0: ？对对，我也有印象，心疼
1: 。大雄回来以后，那个什么就看到这种场景就崩溃了。然后那个哆啦 A 梦说：“那那我也没办法是吧？谁让你自己走的？”<笑>然后那个出木山也很无奈，静香就一直抱他，说：“出木山，你不喜欢我吗？什么什么东西？”然后出木山。<笑>说完，说完就说：“哎、啊，我喜欢你啊！但是我希望就是用我自己的真诚赢得你的心，不希望通过机器来改正。<笑>然后季肖说了一句：“哎呀，我更喜欢你了。”他雄就彻底崩溃了
0: 。心疼大熊为他人做嫁衣裳，<笑>对，
2: 好心疼啊！对
1: ，这一集就看得我非常心疼，所以我想还挺深的。嗯。对，场片的话，还是前两天我和大老师去那个奇妙电台那个什么直播，嗯、然后跟老蔡，然后电影关头他们六那个鲍师傅也在，然后就鲍师傅以前的童年的。嗯对，就是卖蛋糕
2: 。对，就是害我经常排队的那个人。对
1: 对、哦、对，他已经在节目里道过歉了，不是他干的，<笑><笑>排队不是他干。的。对，然后然后我们就聊到这个，因为正好六一节前一天嘛，<是>然后正好聊到这个事儿，然后他们也说印象最深的那个电话动画场面就是《魔界大冒险
0: 》。哦。然后这是我
1: 也是我个人特别喜欢的，因为确实这个电影想象力很好，而且很复杂。给大家稍微回忆一下，就是大熊。就是说啊，有世界上有没有魔法世界呢？对吧？我要上火锅子啊，没有火锅子？就是说那个意思啊。然后，那我们知道有一个电话亭，然后你进去以后，你说你想去什么世界，就可以去什么世界。
2: Doctor Who 吗？又<笑>走错片场了
1: 。<笑>对，然后那个电话亭在短片里边，其实还有一个版本，就是大熊说我要去一个。呃，大家都玩翻花神的这么个世界
0: ，无敌<笑>了，了<笑>可以的，可以的。蒙
1: 蒙的对，因为大雄的翻花神非常好嘛，对，然后就还还有就我那个短片特别牛逼，然后什么还有那种拳击赛，就翻花神大赛，然后就两个人站在拳击台里边，然后互相比划，我我变成大乔，然后我那个，然后,然后哇好厉害，要解说知道吗？哇、哦，太就那种那种就这个说说缓说回来，然后在这个这个长片里边，还是就是说我要一个魔法世界，然后一打开门，哎我就是魔法世。界。然后神奇在哪里？就是所有的魔法世界，好像第一条咒语都是学怎么让东西飘起来。啊、
2: 对，然后《哈利波
1: 特》里边不是第一第一个咒语就是、u、g i n n Lebeauxsa” 吗？对 i n
2: n l e b e a u x 然
1: 后在这个、嗯
2: 哦、标准发音，嗯、
1: <笑><笑>你看的就是中译版的那个版本
2: 。哪有、嗯、哪有中译版？我说的是标准的。哦、啊
1: ，就是在那个我看的国语版的配音里边，就是赫敏非常。重音的强调说，不是雷维欧萨，是雷维欧萨
2: ，就是
1: 就那个汉语翻译就是这样子。
2: 对，但英语也是这么说的嘛
1: 。嗯，说话说回来，大雄出来以后，因为他也是从那个正常世界来的，什么也不会嘛。嗯，然后就看到什么静香呢，骑着扫帚干嘛干嘛干嘛。然后他一上课，他们教的东西他自己什么都不会。然后下课的时候跟他们就聊说啊，这个东西怎么来？他说啊，教你一个漂浮咒，那个咒语叫金卡拉位，然后就咒语叫金卡拉位嘛。然后
2: 那个怎么好？金卡拉，金卡拉。
1: 呃，不是那个，不是，那
2: 个。我看
0: 到。后边。
3: <笑>
1: <笑>对，然后那个大熊就学嘛，死活学不会。然后后来就是成功了，怎么成功的呢？他一喊，吉祥的裙子飘起来
3: 了
2: 。<笑>哦，<哇>原来学的目的是这个。对，跟这个故事有道理
1: 。对，但这是一个开头嘛。但是这个故事就很牛逼，就是在那个世界里边有黑暗魔法界。嗯，然后就后来就是进入到一个阴谋以后，就去到那个黑暗魔法界去打败大魔王嘛。嗯，关键是他们里边有一段是他们被大魔王。变成石化变成石头了。那个石像是因为你只要一个月亮一出来，然后你们就就可以活动。然后他们想办法就是利用这个空间，想到说回到过去，在他们没有用这个电话亭之前，变到那个世界以后，发现他们原本的这个世界的他们就会映射到电影在前半段的剧情，就会发现有一些石像。就他们自己的石像，然后这个石像其实他们进入魔界之后变的变成的东西，然后想、哦、是我们在
2: 我已经听不懂孔老师在说什么，太多世界，太多剧情了
1: 。啊，就简单来说，就是他们想回到过去来改变这个他们当初做的决定，但是其实他们在原本的世界已经看到变成石像他们的自己，但是他们当时不知道那些石像是干什么的，后来发现原来就是他们自己想来警告他们
2: ，所以那就那些事情就是他们。啊轨迹嘛，对，没错，就是前目的地的剧情。
1: 对,对，你们这个术语，反正我不懂。Anyway， 就是带这个意思。然后这个剧情还很复杂。然后到后来这个剧尾的结尾，还是就大雄说，就回到正常世界，说，哎，我回到正常世界，那我魔法术不管用了。然后我就试一下吧。然后进卡拉威，然后吉祥曲子又飘起来了
2: 。这个是一阵风吹过。所以说
1: ，到底这个到底有没有回去都不知道。所以他这个很好，细细思极恐的这么一个情节，仿
2: 佛一个盗梦空间啊
1: 。对，然后里面还有一个很好的设定，我记得很清楚，就是这个哆啦 A 梦，就是从那个。口袋里掏出来一个道具，是一个帽子，就问：“哎，这个帽子有什么用？”他说：“没有用，掏出来只是说我们为了符合这个时代的人设，我们戴个帽子装饰一下。”然后碰讲那个帽头有很多星，哦、然后那个黑暗魔法界里边的那个怎么排等级？就是根据你帽子上的星星多少来分等级的，啊、然后就有一个小的罗罗，然后看到德莱莫说，本来说，哎，你是谁？我抓起来，然后看，哎，我说，哦，一
0: 个、两个、三个、四个，哎呦，你好，大哥，你好，就、啊、这种感觉。四个星，几道杠？两道杠还是没有杠
1: ？对的，就是很像那个丐帮几代长老是那种感觉一样的，特特别逗。然后这是我印象中比较深的一个。对然后说到故事，我们可以聊道具啊，因为这个。哆啦 A 梦里边其实最吸引人的，我觉得还是我们印象当中就特别想要的每个东西。我们刚刚也讲了一些记忆面包啊什么，哎
2: 、嗯，对对对，对的
1: 。大家再说说还有别的吗？嗯、呃
2: ，我其实道具，我觉得任意门我还挺想要的
0: 啊，让任意门，啊、任意门啊,看啊，时光机啊，竹蜻蜓啊，就是经典道具
2: 。对，任意门，因为就是可以随便去想去的地方嘛，对吧？对。我觉得这个，就比如说我可以随时回 R A 什么的，对，这个对我来讲就很重要。就这一个超小型虫洞。对对，小型虫洞，而且这个虫洞不会造成时时空的扭曲，只会把你直接个人传送过去。对，这个非常好，时间不会被改变。对，简直是完美。哎，可以改变的，任意门上
0: 面是有一个时间调整
2: 的。对，但是那个是你手动调整的嘛？它不是，它不是自动发生变化的嘛？是你手动的。对对对，
0: 你可以选择去到什么时候的什么人那
2: 儿。哦，对，然后我记得应该还有好几个情节，就经常会出现什么他们。回到原始世界然后被各种原始人追什么的场景，对对对，挺好笑的
1: 。有一个动画长片，就是他们回到。七万年前的日本，然后挖地道，就他们离家出走嘛。
2: 对对对对对，就就
1: 就回到七万年前的日本，然后就种萝卜，萝卜里面打开都是便当，然后对，然后
2: 还有那个原原始人版的大熊的那个样子，还挺好玩的，对对，我有这个印象。然后还有什么道
0: 具啊？我想
2: 给孔老师
0: 强力推荐一个道具，请说。身法药水吗？哎，对，神奇生发药水
1: 。那个身上去不是应该全身都是那个头？我记得有一次就是大熊的父母，他们两个人。
0: 二战叫叫什么？盛开的野野百合还是白百,百合？就是帮大雄的爸爸去追一个姑娘的故事。然后那个姑娘当时不喜欢大雄的爸爸，大雄的爸爸就特别的伤心。于是哆啦 A 梦就想了一个非常损的办法，就是把让大雄就是在大雄的脑袋上撒了那个神奇生发药水，大雄就长出了一头秀丽的长发。满足了他爸爸看他演的那个心愿哦，我好像有印象，<对>这个海边水边盛放的白百合，不是不是白百合，想,想想<买>这个
1: 白百合，他自个儿子也是挺夸张的
0: ，<笑>细思极恐，细思极恐
1: ，眼神是真不好使，
0: <笑>所以
2: 孔老师。强力推荐你使用，感觉这个就特别像那个表情包，就一个男的穿着一身红裙子，然后对着对着那个人说：“你是怎么看出来我是男的的？<哇>是他假扮那个男扮女装嘛？<笑>你们没有看过那个表情包吗？看过，看过
0: ，看过，没错。我想脑补了一下，孔老师穿着红色的衣服，还蛮那不就是
2: 孔连顺吗？<笑>
1: 啊，我们来点别的吧，来点
2: 别的。<笑>对，孔老师恰好今天还穿了一件橙红色的衣服，很接近
0: 红色了，哇，很可以、啊。但是没有生发药水。好，我们继续
2: 再尴尬的聊下去。嗯
0: 、<笑>呃，还有一个道具我印象也很深刻，就是那个云上城堡。就有一集是,是，哦，哆啦 A 梦把云给实体化了，你可以在云上面建，对对对，云,云上王国，这很好玩。那一集我印象也非常深刻。而且你想，如果我们住在云上，我就不不用买房子了，对吧？多好，省一大笔钱。道理。
1: 到时候会很拥挤的。
0: 嗯，没关系。他谁要是谁上来了，我就把那一块云给化掉，让它
1: 掉下去。而且这个云如果飘走的话，估计还要什么置办什么什么安家费啊什么的。然后到一个新的地方，可能还要交当地的地税。哎，对，还得申报户口
2: 。就是还要申报户口，简直是
0: 烦死了。是的
1: ，对我对那个也印象挺深的，就是这个把一个云做成砖块啊
0: 。对对对对对，很好打起来对。对对，那个动画我也看过，还有缩小机，就是那个缩小通道嘛，那个我觉得也挺好玩的。啊，就可以玩这种模型世界。哎，对对对对对，就好像以前应该是
2: 乐好乐高爱好者的梦想。哎
0: ，而且那样子也省，也非常的省住宿费嘛
1: 。而且好像说他们就是吃东西，好像就可以吃一粒米就可以吃饱。对对对
0: 对对，对。常
1: 有意思。然后我自己印象比较深的，好像就是那个野野餐桌布。
0: 啊， oh, 就是就那个
1: ，对、oh. ，一扑到地上以后就想吃什么吃什么，对，那、就、种、是、感觉、那个，那个那个孩子特别开心
2: 。哎，怎么感觉这个东西是我会喜欢的？<笑>各种家餐饭什么的<笑>比较
1: 喜欢。对，这个印象还挺深的，就看特别馋什么拉面啊、猪排猪排饭啊、对对对、嗯、啊，咖喱饭，嗯、啊对，对，嗯，然后就是那个《竹蜻蜓》有一个非常神奇的设定，就是当剧情危险的时候就开始没电。哈哈
3: 哈。
0: 就会掉下来
1: 。对，对，这个这个还挺逗的，就经常就是动不动就感觉这点要出什么事儿，就开始没电了。对对对对，对然后哆啦 A 梦还有个非常神奇的设定，就是当危急时刻永远掏不出想要的道具
0: 。哎，对，掏半天掏不出来。四维袋，哎，对，四维袋其实也能
1: 算一个道具。四维袋那个东西，黄老师动画动画重点介绍一下。对，一会儿我们来重点装个逼。对对
2: 对,对，然后还可以实现一下降维攻击什么的。哎
1: ，可以的。<笑>二向波对吧？<笑>说到这儿，这些道具是当时七几年的这么一个这个这种作品吧？也不
2: 光是七几年的，它就是很长一段时间内一直在不断的有新的东西出来。
1: 对，基本上我们小时候看的都是七几年的，是的这些东西。但是他当时说是二十二世纪嘛，是吧？嗯、我们现在。已经二十一世纪了，对，眼看着就是吧，就也快快，当然虽然我们已经估计活不到那个时候了，对对，但是我们其实发现有很多道具，其实我们发现好像已经基本上实现了。对对对，在
2: 二十一世纪的第二个十年即将结束的时候，我们已经实现了前人在想象二十二世纪的时候的科技，基本实
0: 现了小康社会，没错，对，我们要
2: 彻底消灭贫困阶级，对对对，啊，我们的党费这样算是正式的交交了，我们交过党费了，今天的党费交完了，完美完美
1: ，那我们来聊聊科技的事儿吧。
2: 对，因为因为我觉得，其实哆啦 A 梦算是我们很多人小时候的这种科幻启蒙。因为你想，你在很小，不、就是六七八岁的时候，其实是不太可能会去看真正的科幻电影的。嗯，你的你对一些科技的想象，还有包括一些科幻的原始概念，都是来自于。呃，哆啦 A 梦的一些小道具，还有一些它的这些设定。不，我是来自于一
0: 套叫做《中国科幻百年》的书。
2: 哇、哦，厉害了！不
0: ，我是来自这个逼格果然跟我们就不一样。儒尔纳小说的啊，海底、哦呃、两万里吗？一套一套书、哦。我是中国科幻。还有《环游地球八十天》。对。湖湖南科技出版社还是湖南少年儿童出版社？我记不得了。停止、哦、攀比好吗？我来说正事。<笑><笑>
2: 对对对，说回到这个，我们就是在强大的国家建设的条件下，我们已经实现了哪些科技
3: 呢
2: ？嗯，也也不光是我们啦，其实是全世界的人们啊，一起都实现了很多。我们已经在这个哆啦 A 梦里面看到过的一些技术，对，比如说 3D 打印。对，这个是我自己印象比较深的，<对>因为当时就看动画片说，哎，你要个什么东西，然后就立马就打印出来了嘛。嗯、对对对，对然后我当时想说，哇，这个好厉害。而且据说,<是>据
0: 说中国的 3D 打印技术确实是世界领先的。我也没有去啊，是的是的，是的没错，对
2: ，这个是确实是因为之前我在还在美国的时候，因为美国有一个每年一月份有一个 CES 嘛。CES 的话，就是基本上是属于全各种科技展，然后科技这个产业实现的成果展。然后我有一年是去了那个 CES， 应该是16年的时候我去了。然后其中有一个摊位就是中国深圳的一家叫什么来着，就有点忘记了， 3 D 打印技术公司。然后那家摊位前特别多，特别多人，就是说那家公司应该是在全世界范围内3 D 技术就是最领先的一家公司。当时两个展位让我印象最深，一个是大疆。大疆就不用讲了，就是超级牛逼。对对对然后还有一个就是那家 3D 打印公司，哦、可惜我不记得他的名字了，不然我就又可以要钱了
0: 。哎,哎,哎，好的吧。
2: 对，但是对对，但是话说回来，就是说我们国家的，我打
1: 你把人叫做摊位不叫做展位，你还想要钱吗？嗯
2: ，对不起，是展位、嗯、不是摊位。啊，说回来啊，就是说我们确实 3D 打印技术在中国发展的还是挺好的。
0: 嗯，那我们再来介绍另外一个在中国也发展的非常好的。技术吧，就是语音输入，你的里面，嗯、呃，哆啦 A 梦里面有一个小机器叫做自动打字机，就是你在那儿讲话，它啪啦啪啦啪啦就给你打出一张纸来，这其实就是语音输入加上那个打印机嘛。嗯
3: ，对，语
0: 音输入在中，其实中文的语音输入是是是相当有技术难度的哈，因为连读啊什么的，词汇啊亮度非常大，而且同音字很多，多音字也很多。但是我们现在的语音输入技术，呃。比如说，现在大家现在微信用那个普通话讲的那个语音转文字也已经很方便了。另外，像科大讯飞啊、呃、彩云小艺啊这些东西，他们做语音都做的还不错
1: 。我还记得当时那个录两周节,节目的时候，问黄老师要他们那个给我们的寄语，然后黄老师给我发了几遍这个语音文件，然后都没有收到，我收到都是成文字形式的。然后我问他你为什么不给我发语音？他说我给你发了呀。然后后来搞明白以后，发现是他的手机自动把它转成文字了。
2: 对，贼厉害。这么神奇吗
1: ？对、啊，<屌>华
2: 为是吧？对，华为。啊，此时我们给华为打一个广告，请听到本期节目的华为工作人员
0: 给我们打钱。哇，那接着请请科大讯飞和彩云小艺的工作人员也给我们打钱哦。
1: <笑>我们是要把这些工作人名字报一遍。<笑>我
0: 们
2: 凡是提到的品牌
0: 名字都可以留意一下。哇，完美。<笑>嗯。哎，有一集不知道大家印象深不深啊？就是大雄在他们每个人身上都贴了一个徽章，然后自己在家里拿这个显示屏就能看他们都跑到哪去了
3: 。啊，就 GPS 追踪
0: 。对对对，这个我印象也很深刻。就现在就拿 GPS 就可以实现了嘛？其实也很简单。
2: 对，感觉有点细思恐极啊。感觉什么女朋友在男朋友的手机上安一个这种追
0: 踪器，然后就嗯，看你到哪儿了。还记
1: 得我们讲黑镜的时候，那个其实是有的那一集不是就是那样子
0: 的？对对对，这个也现在也能实现了嘛？哦，还有一个很很有意思的东西，就是有一个送货电话，就你对你拿那个电话打一个电话出去，比如说说我要一个我要一支笔，我要一个本子，就会有人给你送过来，这不就是外卖吗？<笑>中国领先世界也没毛病。<笑>
2: <对><笑>没有，其实日本的外卖也非常非常发达，毕竟宅男文化这么强大，<么>哦、对不
0: 对？是，嗯，没毛病。竹蜻蜓不算是世界。竹蜻蜓，其实我觉得大、嗯、你要非得类比的话，大江。
2: 对，对蜓蜓我也觉得大家可能会
0: 是竹蜻蜓吧
1: 。大江不能带人啊，是是人关键
0: 是，就他现在这种天性可以带人，带人
1: 了嘛。那我一直在思考这个问题，就是竹蜻蜓,蜓理论上带上去的话，应该是会造成上
0: 吊的效果
2: 的。<笑>呃，对对，不是，尤其是你的头发<笑>一定要强
0: 大的场把你整个人都往上提了呢，对吧？
2: 对，把你包裹起来了，包裹起来，不会出现这个脱脱臼的现象。
0: 对，
1: 哎，竹蜻蜓是太阳能电池板啊？
0: 对，太阳，竹蜻
1: 蜓是太阳能充电的。对，然后我们就说完这个道具，这个科技，还有一个德莱梦，其实在网上一直传播比较广的一个东西，就是它的结局问题。哦，对，就是这个在网上流传过很多的版本啊，这个可以大概稍微的给大家稍微回忆一下，跟狙击杀
2: 手似的。哎，有
1: 很多啊，非常牛，非常牛逼，跟你讲、嗯、这个。就首先一个就是那个有个精神病院版啊，就是大雄就是一觉醒来，然后就是有个人告诉他，就是你啊有精神分裂，然后你在精神病里面躺着，然后哆啦 A 梦啊那些小朋友啊那些静香啊那些啊这些都是你想象出来的啊，静香是你小时候暗恋的一个女孩子，然后你你一直在医院里待着，从来没有出就没有从来没有出门过，就是他就把他想象成就是一个精神分裂的幻想这么一个结局，对,对，然后还有一个。更牛逼的一个结局，这是我看过最黑暗的版本、啊，就是这个大熊是个智障
2: ，哦， oh.
1: 然后但是他是一个二十二世纪的这么一个小朋友，嗯， oh. 然后二二十二世纪因为人口众多、资源短缺，所以他们做了一个什么样的东西呢？<是>就优胜劣汰嘛，嗯， oh. 就是当小孩出生的时候就已经探测出来这个小孩的潜力有多大，是、oh. 像大熊这样的弱智儿童，然后就那理理,理论上是不允许他长大的。但是出于人道主义关怀，让他长到童年这个年龄，就是十四岁那么在十四岁的时候，那么那怎么办呢？就是不让他出门，然后就把他彻底的。睡在一个舱里边，然后用非常低价的低廉的营养液让他维持他的生活， oh. Oh. 让他保证活到14岁。那么这个人他不可能就这么让他躺那儿什么事都不干，那种把他催眠，然后怎么办呢？就是给他植入很多这种幻想，就是他在跟哆啦 A 梦一块的这么一些幻想的故事，让他很开心的度过这个14年躺在那儿的这么一个时间段。然后这个故事的结尾就是说，一个哆啦 A 梦的一样的机器人就跟他解释这整一套故事。然后跟他说你可以去死了，然后一摁他的脑袋他就死掉了。然后哆啦 A 梦就说了一句：“好，这个目标呃人物结束完成。”然后就这个故事就结束
3: 了。好黑啊，啊！非常黑
4: ,
1: 黑啊，最狠的是这个事情是哆啦 A 梦这样子的机器人告诉这个人的。
2: 对他其实不说就完了吗？<对>为什么还要告诉他？就
1: 是人权的权利嘛，就是你有权知道真相。呵呵<笑>那
2: 我可以选择不知道真相吗？
1: 对，这个就是一个看完以后非常崩溃的版本。
2: 天呐<哪>。然后
1: 还有一个就版本就是很好玩的，就是哆啦 A 梦就是没电了。
2: 没没没电对，所所有机器人的噩梦、啊对，对，都是没电了。然后没电
1: ，然后那个<笑>就是因为有哆啦 A 梦没有电，照理说那个耳朵里边它有备用电池嘛，就可以储存这些记忆什么的。是但是哆啦 A 梦大家都知道，它这个起源就是耳朵被咬掉了。嗯<对>，对对对。然后如果它去回去返修修这个机器本体里的电池的话，记忆会消失
3: 。哦、嗯，然后那
1: 个大雄就是说呢，那选择就是我不修了，我放那儿，就是以后再说，就搁那儿了。然后这个故事其实很感人，就是大雄。通过这个，从此以后奋发图强，通过不断的努力学习，就上了中国人民大学，不是不是
2: ，哎<笑>、呃，或者中国人民大学欢迎你的报考，后后马上高考了，这个我如果有高三的学生听我们的节目，欢迎报考中国人民大学、啊，对然后要好
1: 学校，然后后来上,来后后来上南加大，<笑>没有开玩笑，就是他努力学习嘛，<笑>然后成了一个科学家，嗯，然后通过自己的努力，潜心研究，用他自己的科研技术把哆啦 A 梦重新修好，带回到这个他身边，<笑>这故事的结尾其实。就是非常感人嘛，然后就是他那个跟那个他妻子静香，就是说你准备好了吗？然后他就一摁按钮，那个漫画的最后一句话就是大雄，我等你很久了。哆来 A 梦就是醒醒
3: 过来
2: 啊，<哇><对>感觉这是一个用爱发电的故事。对，我这个故事刚刚当时
0: 那个漫画版我看到过，当时也差点把我看哭了。这一个结局是真的有漫画的。我们
1: 刚刚说的那几个结局听上去都非常的牛逼，但是可以跟大家说一下，没有一个版本是真的。啊，对，这个在网上流传过很多版本，
2: 没所谓，不是真的的是什么意思？就
1: 是不是官方的，都是同人文
2: 。但是刚刚黄老师不是说对，对这,这个漫画是泛制的
1: ，同人文，泛制的漫
2: 画，<对>哦、同人漫画
1: ，对对对。对然后甚至有其中有一个结尾的那个漫画，因为卖的太好了，屯子公司就开始告他，然后赔了很多钱，以至于画那个漫画的人后来再也不能，再也不愿意以漫画家作为职业，
2: <笑>好惨哦。<笑>对
1: 对对，然后这是那个大家看到的都是网上流传的那些，其实都是假的。当然你说真实哆啦 A 梦到底有没有结局呢？其实是有的。然后，而且是有三个不同版本。这个为什么会有结局呢？是因为这个哆啦 A 梦属于连载漫画，对。然后他每到一定期间就是会休刊一下，比方说这个他们都是给那个小朋友看，小朋友可能读到三年级什么，然后就这这儿休刊了，然后下一个在那个四年级看里面看，然后中间会停一段，停一段的时候就会有不同的故事。然后历史上一共停过三次，嗯，然后三次的版本的故事都不一样。嗯、第一个可能是1971年3月号，在那个应该是小学馆四年级时那个刊物上面。然后这个篇篇幅叫《哆啦 A 梦：回去未来世界》，这他这个设定就是什么呢？就是未来因为回到从未来回到过去时空穿梭的人玩的太多了，是，然后造成了一些就是形成了一些很多这种错乱啊或者一些问题，然后就未来世界就立法，就是、说禁止未来的人再回到过去来进行这样时空旅行。嗯、然后哆啦 A 梦因为受这个法律影响，就是我必须得回去。然后这是其中的一个版本，版本就非常草率，就这么结束了。然后还有个版本就是在。第二年的1972年的三月号，这个漫画的标题叫《哆啦 A 梦又离开了》，就是再次离开。然后这个是为了什么？这个很丧，就是世修就是那个大雄的孙子，哎、就是这、那个那个找哆啦 A 梦帮他这个孙子，可哆啦 A 梦发现就是说，是哎呀，就我们这么帮他，然后对大雄的这个。
2: 帮助不大哎，我好像看过这个结局。对，吧？<对>要不
1: 咱走吧，<笑>要不咱走吧。啊、然后，然后，然后那个哆啦 A 梦就就也觉得，就是说，如果大雄在一直在大雄身边，他也不成长，就一直靠着他，然后就决定离开。然后那个结局也非常草率，就是后面就是哆啦 A 梦离开以后，就说啊没关系，我们会有通过未来世界的那个时光电视来看着你继续努力的，我们给你加油
2: ，<笑><笑><音>给你打 call。<笑>
1: 对，我给你打 call， <哇>就就真的就是那个漫画的最后一页，就是他们他和那个师兄两个人在那看电视，然后哆啦 A 梦，然后那个大熊在那跑步啊什么干嘛，
2: <笑><音><笑>大熊加油，对对大熊加油，<笑>对就就这样的這意思。然
1: 后。对，这是一个1972年版的，后来在1974年版也是最后一次有一个结尾，是就是我们刚刚看到的这个，我们反复说的这个《哆啦梦伴我同行》用到的原版的这么一个漫画故事。嗯、当然，那个《伴我同行》其实用到了七八个短片，那里边所有的片段都是曾经在漫画里边画过的，是那这个《伴我同行》把那个几个结合起来拼成一个故事嘛。然后这个《伴我同行》的结尾呢，其实就是1974年这个。版本叫《再见了，哆啦 A 梦》。嗯，这么一个这么一个短篇故事的结尾，就是为了这个证明，如果哆啦 A 梦走了以后也没有关系。然后就打胖虎这个故事，大家刚刚我们也讲了。其实后来过了两年，这个他又回来了。然后怎么回来了呢？<笑>就是说哆啦 A 梦之前在走的时候跟他说啊，我有一个。锦囊，嗯，有个锦囊，就是说，如果你这个什么遇到问题的时候，嗯、你打开一个锦囊，可以帮，可以帮到你。然后那个里边东西叫谎话八百药水，哦，就是说你说的任何东西都会成为一个谎话。大雄就喝了那个药水，想作弄胖虎和小夫嘛。然后那个后来也是受欺负了，以后就回到那个家里就说，就是说说我再也见不到哆啦 A 梦了。我再也见不到哆啦 A 梦了，然后哆啦 A 梦突然突然就出现，了，因为你说的再也见不到我，然后,<笑>然后但是那是是谎话，对，我就出现了，就是这样子，对。嗯、然后其实原版漫画的那个翻译翻译特别好，就是哆啦 A 梦和大熊抱在一起的时候，大熊就说。说我最不喜欢哆啦 A 梦了，我最不想见到你的，就是还是延续这、那个那个药效里面的东西。哦、其实这么一想，其实挺的
2: 这个这个想起来也是非常台湾偶像剧呢，这个台词，大家、这个、还是蛮感
1: 动的。对，所以说做一个结论就是哆啦 A 梦其实目前为止并没有真正的结局。嗯，虽然就是说漫画连载就是藤子 F 波尔熊这个藤就藤本弘老师过世之后就没有再画了。嗯，就短篇漫画是没有再画了，但是其实动画电影、动画片、动画系列片的动画电影一直在播。然后包括05年的时候，因为这个原来的这个哆啦 A 梦的声优大善现代声不在这个扮演哆啦 A 梦了，所以说就到那个2006年的时候，其实多了一个这个新版本，新版本叫水田山葵版，就是以这么一个人作为声优的这个版本，是一0 6年之后，这是一个新系列的哆啦 A 梦故事，从画风啊，整个这个连载方式都有一个全新的变化，大概现在两版本，然后这个版本就水田版版本一直目前为止还在去更新，每周五还在放。但是中国大陆其实只是引进到这个大山版本的，就是之前那个版本的<对>东西。对，
2: 而且其实其实我们现在很多人虽然说哆啦 A 梦是我们的童年回忆，但是也很少有人会在像比如说追海贼王或者追柯南一样再继续去追，呃，哆啦 A 梦的连载了。嗯、就感觉它就像封存了的童年记忆一样，<对>就是你等你长大了，就你可能就你十四岁之后长大了，你就不会再去看原来看过的哆啦 A 梦了。对,对，这也是跟。剧情有一种很神奇的呼应的感觉。就
1: 是你要说实话的话，其实《哆啦 A 梦》还是还是太偏儿童向了一点，是<对>我们现在看感觉还是就是确实已经不太适合我们这个年龄。对，但
2: 是《海贼王》啊，嗯、然后这个《柯南》啊，《火影忍者》都还是有人在继续追下去。对，毕竟还是比较成人
0: 一点，不太一样。对对对。对对嗯对就是要成为海贼王的男人嘛
3: ，成人一点。这
1: 次，那那不是那个成人吧？好吧<笑>、呃。因为每年，说实话，这个大电影每年还是在国内会上，对、呃、对。然后大家还是会每年大电影还是会看一看。但是我说说这不真不知道现在小孩还看不看《哆啦 A 梦》这个片子了。因为我在一个从票房来看，应该还是看的。我觉得可
2: 能还是真的都是二十几岁到三十岁左右的这波人公司的票房。
1: 啊，因为我我没有看过这个，但是我之前在一五年的时候，哆啦 A 梦伴我同行，呃，那个电影的时候，我还记得那那天我是看的那个我是路人甲，嗯，出来，嗯嗯、然后看到那边一排小朋友在那排队看电影，哦
3: ，然后我就
1: 看到哦，就是在看那个哆啦 A 梦伴我同
0: 行，我觉得大老师，还是要小观众，大老师有点高估了二十多岁到三十岁的人在一个工作日的。关影
3: 能
2: 力、啊、消费能力是吗？啊，就是我刚刚查了一下，就是在今昨天跟今天这两天的票房里面，根据猫眼的统计，受众年龄占比是二十岁以下是百分之五点八，<对>然后最高的占比是二十到二十四岁，也就是说其实是大学生和研究生左右的这个年龄。嗯但是也是童年看过哆啦 A 梦的这群人在第一天的时候贡献了
0: 票房。朋友，因为小朋友买票是爸妈买的哟。
2: 哦、呃，爸妈买的话，如果是小朋友，爸妈应该在至少在三十五岁以上嘛，对吧？但是这个三十五岁或或者说三十岁吧，三十岁的这个三十到三十四的占比是百分之二十，然后二十到二十四的占比是百分之三十，所以这个百分比差的还是挺多的。是
1: 不
0: 是胎教呢？<笑><笑>厉害，感觉好像很有道理。对。的样子、嗯，比如说百分之二十加上前面的百分之五嘛，就百分之二十五了，差
2: 不多吧。底下还有一个很有趣的这个分类是说职业分类啊，其中白领占到了百分之四十，我靠，学生占到了百分之二十二，这是他最主要的两个职业类型的贡献票房。啊、嗯
1: ，忆同年的人还很多啊。对对对对，现在儿童节都是给千禧年过的嘛
0: 。
2: 哇
1: ，
0: 毕竟是。<笑>你们做那个测试了吗？就是你适不适合过儿童节？
2: 我、嗯、没有哎
0: ，没做没做。我们一般都
2: 不不玩这种低级的测试。对，毕竟根据都是根据刑法第二百六
0: 十一条，对吧？你你装儿童，成年人不能伪装儿童。<笑>对对对。<笑>还有这种刑法的对？不，
3: 二百六十一
0: 条嘛，肯定是假的。六一嘛
2: ，但是就很有意思。对对<笑>对，昨天那个短信还挺挺流行的。对
1: ，我们还是吃什么开心乐园餐对吧？嗯，我们把这个哆啦 A 梦就聊差不多了。我们其实正好聊聊这个到了这个黄老师装逼环节了，因为说实话，这个哆啦 A 梦其实。我觉得他的编剧其实做得非常好，就是把各种元素、嗯、各种时空融入都非常非常好。你看，有恐龙的，有外空的，有魔幻世界对，对对，包括是就是关于时间旅行，其实有很多这样的故事，因为这个时光机的这么一个存在嘛。然后，其实我小时候也对这种时光旅行的非常感兴趣，包括是四维空间带，就是很早期的时候就接触到了很多科幻的一些想法和设计是。对，然后这个我们就是把花老师请来呢，是吧？就。听他来讲，不能浪费，对，不能浪费。听他讲一讲这种形而上的这种，怎么把哆啦 A 梦看成一个什么科幻剧作？科幻剧作的，这种说法是吧？所以所以黄老
2: 师，你就形而上不行就
0: 别上了吧啊！对对，我我上我上上，那你
2: 来，雷来，你怎么能说来自己了对吧
0: ？妈妈，你你可行了，你可行了，来吧来吧。你怎么知道我行呢
2: ？我我我什么都不知道，好了吧，你快说
0: 。幸好<笑>我们我们正经，我们正经，我们回来回到那个正经的装逼环节。哆啦 A 梦里面有很多跟其实确实是跟孔老师说的啊，哆哆啦 A 梦里面有很多跟时间和空间有关的东西。时间嘛，那比如说时光机，对、就是，从过去跑到未来，搞了这么多事情还不改变未来，那这种悖论我们就先不去探讨了。另外像空间，比如说任意门，打开门之后就像一个小虫洞一样，可以跑到任何地方去。然后，比如说四维带，就是从它那个扁平的袋子里面能掏出一大堆奇奇怪怪的东西来。嗯、呃，首先想跟大家先介绍一下时间和空间这两个东西的，呃，就是概念吧。就很多人会搞混。就比如说，大家想三维空、四维时空和四维空间。就大家会觉得，就有有什么差别吗？就普通人可能就会觉得，哎，四维的话，四维时空那就是呃和四维空间是一样的，就是都是三维的长宽高空间加一个时间的维度轴嘛。但其实不是哈，我们常说四维的话，四维时空和四维空间是不一样的。哆啦 A 梦的那个袋子叫做四维袋，它是指的是四维空间袋，不是四维时空。这个怎么说呢？就是我们先说四维空间啊，一维空间大家都知道，就是一个点，对吧？呃呃，或者是一条线，它是你可以把它理解成为那个那个只有长没有宽，或者是只有宽没有长，就只有这么一个维度，像一条数轴一样的这么一个东西，这、就是一维的。然后二维呢，就是有长有宽，就是一个整个平面的。东西你可以把它理解理解成为一个 x 轴和和一个 y 轴在纸面上，这是二维的，呃，那一条直线它是没有宽度的，对吧？所以叠加正无穷大条的直线在一维时空里，在一维空间里面你叠加无无穷大的正一维空间叠加还是一维的，也就相当于一个二维的平面上能装无穷无穷大的一维的直线。这段有点傲，哦、不知道大家听懂没？其实就是一张纸上可以画无穷多的直线，对吧？所以
2: 这个理解没有问题。对，
0: 所以高一维的空间可以装下比它低一维的空间的东西无穷个。就简单来说，就这么着。其实三维到二维也是这样子的。呃，一个三，<对>一个二维的东西是有长有宽，但没有高。那么比如说，就就好像一本书一样，我们假设一张定成一本书之后。一本书是可以含有很多张纸的，而正是因为二维的空间是没有厚度的，所以其实一本书它是可以包含无穷多张纸的，就是大家可以这么理解一下，就想象,想象一下无数张纸叠在一起，它还是没有高度的，所以三维的空间可以叠加无数个二维的空间进去，就相当于二维空间是占不了三维空间的地方的。同样，哆啦 A 梦是叫四维的，它是一个四维带。所以它里面是叠加了无穷多个三维空间的，也就是虽然看起来它只是一个小小的袋子，但它从里面掏出来再多的三维空间的东西都无所谓，它是不占地方的。是，这就是四维袋在理论上为什么它里面可以放那么多道具的原因。你从里面掏出一个辽宁舰来，嗯、它都不占地方，<笑>因为因为四维袋它本身就是它它对于三维而言它就是正无穷大。呃，嗯、那么总共会有多少维的空间呢？这也是科学家一直在争的地方。像从弦理论到超弦理论到那个超模理论，呃，物理学上的空间一直在增加，从七维到十维到十一维哈。现在大家可能比较接受的一个讲法是，根据统一场理论，就是那个 M 理论，有一个共识就是我们现在有十一维的空间。
2: 对,<以>对，对最高的维度是到是十一维，所以
0: 大流所谓的降维打击其实也是有那个物理学的支撑的。嗯、
2: 它的那个质子的展开最高维度就是十一
0: 维。对，因为就是先就其实就是根据超弦理论到超模理论嘛，就是一直发展上来的。没错，所以这是空间，空间最多可以撑到十一维，但我们平常说的什么那个四维时空啊，就是、4 D 电影什么玩意儿的，它其实并不是说在长宽高之上加了一个又加了一个。空间维度像四维带一样，它是在长宽高的三维基础上加了一个时间维度，也就相当于把一个有 x 轴、y 轴和 z 轴的一个三维空间，按照时在下面再加了一个时间轴，按照时间顺序排在了一起，这是四维时空，和我们刚刚讲的四维空间，也就是四维带里面的空间是不一样的。是啊<间>、呃，四维时空大家可以怎么理解呢？就好像那个星际穿越一样，最后。男主在那儿一直画画画，看电影，看那个样子，那个是四维时空，它和四维空间不一样。在四维空间里面的人，就像《三体》里面讲的，他看三维空间，他是，就是你就好像世界上突然多了一个手进入了三维空间，把你抓走了，你还不知道发生了什么，就好像你把蚂蚁从地上粘起来一样，蚂蚁是看不见你的手的，它不知道为什么自己就突然就变成，就就就被抓走了。这就所以，如果你去有一群蚂蚁在地上，你抓了一只蚂蚁走，对于其他蚂蚁而言，就是旁边的那只蚂蚁突然不见了，这就是神迹。所以在宗教学上，为什么有那么多不可解释的神迹啊？你用四维空间去套，其实是可以套的，就是一个更高维度的空间的人伸出来一只手把你抓走了，你突然就消失了。对于我而言，这就是一个神迹。因为我无法解释，看不见，对，看不见，这是这是空间哈。那么说起这个，大家知道在哲学上时间和空间的探讨也非常的多。其嗯，比如说大家觉得时间真的存在吗？空间真的存在吗？对于我们人而言，我们早就习惯了时间。和空间的存在，我们生活在时间里，比如今天早上和现在，我们是生活在这么一个不断流逝的时间里面的，同时我们也是生活在一个无限延展的空间里面的。我自己是占了空间的，我的床占了空间，我的柜子也占了空间，但是我们从来没有亲眼见过时间。我们也从来没有真正感受、真真正见过空间。我们所见的任何一个空间里面都是占据了东西的，是因为占据了这个东西，我们才知道这有个空间。所以，到底时间和空间存不存在，它是不是实存的，这也是一个非常有意思的问题。其实说白了，就是大家可以想象，在这个世界之外，有没有一个时钟是在那一直转、一直转、一直转的？嗯。在现象学上、啊，哈会有三个层次的时间，嗯，可以分为，比如世界时间，也就是客观的时间，就是那个不以你的意志为改变，你今天早上九点钟，你今天晚上九点钟睡觉，第二天早上九点钟醒来的这个不断流逝的时间，这个叫世界时间，也就是客观的。另外一个叫主观时间，也就是在你自己的记忆和经验里面的时间，这个怎么理解呢？你今天晚上睡觉，睡了一觉起来，你就是你闭眼的那一瞬间和睁眼的那一瞬间，对于你而言是连续的。就你睡着的一瞬和你起来的一瞬，嗯、对于你的经验而言是,是没有
2: 没有没有切断的，对,对，是
0: 没有切断的。所以对于你而言，这一段时间它是没有意义的。在你的个人的经验里面，就是这一段你睡着了没有做梦的时间，嗯、它是可以被省掉的。这是你的个人的时间。其实刚刚
2: 想补充，其实如果说有做梦的话，这个这段时间就被赋予意义
0: 。哎，对，没错，就是如果你有做梦的话，嗯、那你的时间轴是会被延长的。所以对于你个人而言，<对>你的时个人时间和客观的世界的时间是不一样的。
2: 那这么说来，感觉晚上睡觉不做梦就很亏啊，呵呵就比别人少了好多时间。
0: 哎，但你可以把，你可以整个晚上都不睡觉嘛，对吧？做一些爱做的事情。呃呃，我我没有什么爱做的事情，啊、我就喜欢睡觉。好，我们来玩手机嘛。第三层就是最对第三层最玄乎的一个、嗯、叫做内在时间经验。这个怎么说呢？嗯、就是它不需要引入任何其他层面的东西来规定自己的存在。这就好像我刚刚跟你说世界时间的时候，就仿佛世界上还有一个钟在那转，你才能知道客观时间到底是多少，对吧？我说主观时间的时候也是，就需要依助于客观时间，我才知道，哎，我是九点钟睡的，我是十点钟醒的。那这个内在时间经验，它是自发的，它就像一个顺序一样，你是无需借助其他东西来规定自己，来无需借助其他东西来理解的。这就好像，就比如说一个事件的发生，我喝一杯水，水从杯子里面流到我的嘴里，这一个东西本身，它是发生在十点到十一点还是十二点到十一点是不重要的，事件本身内。带有了一个时间的时时间顺序，第一滴水流出来，第二滴水流出来，叭叭叭叭，这个东西它是无所谓发到底发生在几点，无所谓外部时间轴的，这就是那个内在的时间经验。嗯，这是现象学上的呃一个东西。刚刚我们也说到了嘛，就是世界时间和自我时间，我刚刚说了，这这是有有有平一的。也就是我需要借助一个，比如说外在的钟表，我才知道世界时间的流逝和主观时间的流逝。那么问题就来了，到底是那个客观存在的世界时间决定了我的主观的经验是有时间顺序的，还是说我们主观的经验是有时间顺序的？所以我们才假设世界上有一个客观的时间存在呢？<就>非常棒，到黄老师课上的好啊！哇，这到底是因为有外在的客观时间，我才会形成时间的经验，还是说是正是因为我的经验是按照时间排列的，时间是我先天存，时间是我一个先天存在的观念，我才会觉得这个世界都是在时间上排布的，世界是按照是在时间里面运转的
2: 。<对>这个这个其实简化来讲，就是一个先有鸡还是先有蛋的故事。哎，对，
0: 先有鸡还是先有蛋。<笑>对于康德而言，啊，他是觉得时间和空间是鲜艳感性的纯直观。我们生下来就知道时间和空间的概念，我们的大脑是依照时间和空间的模式去理解世界的。也就是说，时间和空间就是我们理解世界的 x 轴和 y 轴，所有的图形、所有的东西都是被放在这个里面，我们才能够理解。如果我们不见这个 x 轴和 y 轴的话，我们无法描述这个世界。就好像一个圆锥曲线，我们没有 x 轴和 y 轴的话，我们无法描述它。世界是客观存在的，没错。但世界的客观存在之所以对我而言是有意义的，是我之所以能够理解这个世界的客观存在，这个世界之所以是我现在看到的这个样子，是因为我们用 x 轴和 y 轴去套了它，也就是我们在时间和空间的那个模式里面去理解了这个客观实在的经验，那、嗯、个世界。世界到底是什么样子的？其实我们是不知道的，我们只能够知道自己所理解的世界。嗯、换句话说，如果最开始的时候，<对>我们不是以时间和空间的 x 轴和 y 轴去理解去构建我们对世界的认识，我们换了一种我们完全无法理解的，呃 x 轴和 y 轴来理解个这个世界，那么这个世界对于我而言就是另外一个样子的
3: 。嗯
0: ，这就好像一个东西摆在那儿，你从左边看它是这样子，从右边看它是另外一个样子一样。我们选择了，我们天生是从左边看它的。我们天生是用时间和空间的模式去理解它的。其实，其实
2: 这个意思，也就是说，人类从就是一出现开始就理解世界就只有一种方式，也就是说用 x y 三轴的方式去理解这个世界，就是我们没有其他的角度可以去看待这个世界，去理解现在我们所接触的世界。也就是说，呃，刚刚所提到的所谓四维空间也好，或者说是人突然蒸发了的这种神迹也好，其实完全有可能是如果你用另外一个。某空间模式去套的这个理解的话，可能就会出现这样的现象，并且不难理、不难、不难解释
0: 。我觉得大老师的总结非常到
1: 位。嗯、就是，对，就是套用一个成语就猫猫，就是“盲人摸象”嘛。对，我们其实是某种程度上是一个某一个维度下面，你去看就是就是一个盲人。对，我们只能感知到某一个维度的东西，就其实跟这个应该是一个概念。对对对。对
0: 所以，在这个古人的智慧啊，古人的智慧啊，哇！<笑>我觉得二位老师非常的厉害
2: 。对，我们也就什么都不懂，然后在这瞎说。<笑>
0: <笑>好，我们接着来讲。主要
1: 是为了衬托出王老师的，黄老师的多
0: 。你又说王老师？孔老师，<笑>老师你和王老师到底有什么不能告人的秘密？那太多了，那真是太多了。<笑>嗯，我看。好，你继续说，你继续说，继续说，继续说。那个，所以我们刚刚回到最初的问题啊，就是时间和空间到底是不是真实存在的这个问题，就好像在问 x 轴和 y 轴真实存在吗一样。也就是说，它其实这个问题本身，嗯、呃，意义就不是很强啊、呃，不是很大。如果我们非得讲的话，<对>那就是我给大家提供一个模式哈、啊，这个模式也是我的论文的一小部分，就是我觉得时间是<后>是可以分三层的，第一层叫做个人时间。也就是我们最开始讲的那个，呃，就是我们的经验里面，我如果睡了一觉的话，那么这一段时间对我而言是没有意义的。这是你自己个人经验、你的记忆里面的时间轴。另外一层叫做自然时间，也就是这个世界的运转的时间，比如说地球围绕太阳转了四十多亿年了，这个这个是自然的时间。但是我们也知道嘛，宇宙假如宇宙真的是起源于大爆炸的话，那么大爆炸之前有没有时间呢？对，在我们的设定里面是可以有时间的。虽然就是在大爆炸质点的时候，啊，时间是没有意义的，但是我们可以虚置一个时间轴，就是大爆炸之前，时间轴还是可以无限往下延展；到未来宇宙消失之后，时间轴还是可以无限往后延展。这样一条被我们虚置的时间呢，我们可以叫它超越时间。也就是说，超越时间内的一小段是自然时间，自然时间内的一小段是个人时间。这是时可以用来理解时间的一种模式。另外想，想给可以给大家介绍一个小小思维实验哈，就是时间和变化的关系。大家可能有时候如果看一些小电影，可能会看见那什么时间静止。就是哎，你一摁那种哦哦哦，哦哦，懂了懂了
1: 懂了<笑>、嗯，遥控器吧，遥控器，<笑>哎、这个在那个美国有很多电影对对
0: 对对。对，就是你一摁遥控器，全世界所有的人都停下来了，就你自己还在还能动，对吧？我们来在哲学上探讨一下、嗯、这个事情到底可确实
1: 这个哲学话题。嗯、哎，
0: 对，它到底可不可能发生？哈，就是我们怎么能够知道时间的流逝呢？这是一个很有意思的问题。如果你面前的树。如果比如说，如果你面前的电影，你的电你在看电影的话，你的电影那一帧停下来了，你会觉得电影的时间在流逝吗？不会，就是你之所以知道电影的时间在流逝，是因为电影是一直在动的，也就是变化决定了你能感知到时间。这就好像，就这,这就是那个时间静止里面为什么一摁下那个遥控器，大家都不动了一样。就是对于他们而言，时间停止了，那就是变化已经消失了。这是我们的一个一个一个一个天然的直觉，也就是假如现在你身边的一切都突然停了，连掉到一半的那个、呃、那个呃水都停了，你会觉得哎，时间停止了。所以对于我们的经验而言，是变化让你感知到时间在流逝。那么，<的>假如没有变化，时间还能不能流逝？呃，有一个叫做西悉尼鞋匠的，这么一个哲学家叫 Sydney Shoemaker， 就是他做了一个思维实验，就假设世界上有三个地方，第一片区域啊 ，A 区域，每隔三年时间会静止一年，在这静止的一年里面呢，就假如你的水你正在喝水，水会停下来；，假如你正在撒尿，尿会停下来；，假如你正在吃饭，消化会停下来，一切都会停下来，所有的变化和动物。都那个变动都会停下来。如果啊啊，这是 A 区域啊，每三年一次 ；B 区域这样子是每四年一次 ；C 区域是每五年一次。这样子在 A 区域停下来的时候 ，B 区域和 C 区域能看见 A 区域的人停下来了，就是他们会说：“哎，你看那个傻逼，他喝水喝到一半突然停下来不动了。”所以这个时候，对于 B 区域和 C 区域的人而言 ，A 区域的时间停止了，他们是能够知道的。所以。A 区域时间消失了，但是 B 区域和 C 区域时间依然在走。呃，但是我们刚刚也说了嘛，三年、四年、五年，这就会有一个最小公倍数的问题。每六十年呢，所有区域都会同时停止一次。也就是说，到了第六十年的时候 ，A 区域停了 ，B 区域停了 ，C 区域也停了。然后六十年一过，大家同时又都复活了。这个时候他们不会知道，哎，我操，刚刚停了一年。但是你能说这一年不存在吗？你不能说这一年不存在，因为大家扎扎实实在那停了一年嘛，所以没有变化的时间还是可能的。就是我们只只是因为没有变化，我们感知不到时间而已。这并不意味着没有变化，时间就不存在了。就是回到我们刚刚讲那个超越时间，超越时间的时间轴是可以被虚置的。自然时间虽然停了，个人时间虽然停了，但是超越时间。那个时间轴是可以不停的，所以如果我们回到刚刚那个时间静止的小电影哈，如果全世界真的全世界都停了，只有你还能动，会怎么样呢？其实不会像小电影所讲的，哎，你可以为所欲为，就因为你所遇见的所有的东西啊都是钢体，这个怎么说呢？就是，呃，他们你虽然能动，但他他们不能动，他们不能有任何的形变，否则对于他们而言，时间就又恢复了嘛。所以你碰到的。水，你的毛巾，甚至是你碰到的那个妹子，都、就是硬邦邦的。你没有办法对她做任何的操作，嗯、除非你让她恢复时间。<笑>你想让面，你想让面妹子变软，又想让她没有感觉，那是不可能的。就要么她有感觉，要么她是硬邦邦的。所以你碰到的任何一个水果，你想吃东西啊，要么你吃不掉，它是硬邦邦的。要么你吃得掉，对他而言时间就没有静止，他是有感觉的，所以你是不能为所欲为的。
2: 所以在这种时间被静止的空间里，你基本上是，要么是饿死，要么是渴死，对吧？对
0: 。而且很有意思的一件事儿是，如果时间真的静止，你是，呃，那你空附近的空气，你是会会被迅速消耗掉的，会窒息而死，对，你会窒息而死，因为你附近并不是空无一物，你附近是有空气的，你吸不进去。<笑>
1: 就是说，任何的变化其实都是时间的、嗯、的展现。如果时间停止的话，就是没有任何变化。对的，没错。所有东西都完全不会
0: 动。的。
2: 对，这个是以你你感知时间的变化，感知时间以变化为标准的情况下去讨论才会这样子的
0: 。对，嗯，对，就虚置的时间对于我们个体落实到我们个,个体来讲是没有意义的。对，嗯，哎，大家平时看看小电影，感觉时间停止很爽，但其实并不会，你会死的，会死的很惨的，对，很惨。嗯好的，我的时空装逼，时,时空装逼环节到，老师陷入轮床，
2: 孔老师陷入了沉思，感觉过去二十几年的幻想破灭了。
0: <笑>孔老师不要难过，你还，你又想，<笑>你又想,又想东西是软的，又想它没有感觉，你还有一个选择吗？那就是违法乱纪
1: 啊<笑>、呃！我们就不要聊下去了。作为一个正直的
2: 人，<笑><险>孔老师是不会。不会干这样的事情的。如果他干这样的事情，我们这个节目也就录不下去了。对
1: ，我们需要去监狱看你。我我,我,我,我,我向党发誓，我会好好的，呃，做节目的这个，我不做违反法律的事情啊，不做
2: 违法乱纪的事情。对,对对，请请不要那个关掉我
1: 们,我们喜马拉雅，听见没有？请不要关掉我们，就抓黄老师就可以了。<笑>然后他现在,在、啊、都是他支持的，对对。哎，快点去，对
2: ，都是他那个操控时间的人，就是他。我看你这是在刁难我胖虎。<笑><笑>我怕我这一拳下去你是会死，<笑>你会死的五颜六色。<笑>
1: 没有，只会有黑色了啊！其实，<笑>好，那我们今天就聊差不多了吧？嗯、对，然后这个在一波非常。我可能你没有听懂，但是没有关系，听不懂是有道理的，你可以再再听几遍，对、啊，就顺便给我们增加一下播放量。但是如果你想对这些话题跟我们进行更深入的讨论呢，也非常欢迎大家去关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 2 0 <错>
2: 1 6 s m f m 2016。
1: 加入这个微信公众号之后呢，然后点击这个加群，然后就可以这个加入我们的这个微信粉丝群啊，然后我们的黄老师呢。目前为止，在我们的两个粉丝群里面都存在着，所以说，如果你想，但是
2: 哪一个才是真正的黄老师呢？
1: 对，我不会告诉你们的。我存在
0: 在我的存在
1: 哦。对，就黄老师从一群到二群的期间，到底出现什么变化？在二群出现的黄老师跟一群黄老师有什么样的关系？大家我们可以可以。两的
0: 黄
2: 老师跟是不是同一个？能不能同时出现呢
1: ？对，<笑>这也是非常有意思的啊！大家可以去好好的这个跟我们进来交流一下，然后除此之外呢，给我们啊。打赏、订阅是吧？转发，然后让如果喜欢的让更多的人知道我们，然后让我们买得
2: 起电影票、吃得起饭、喝得起奶茶
1: ，没错，就理直气壮的能够继续做下去啊！就错，就因现在做自媒体还是非常不容易的，还是非常感谢大家支持，然后非常感谢大家听到现在，然后我们就把这期结尾到这里，然后希望大家下次再见，拜拜，拜
4: 拜，拜拜。什么电台的各位老师您好，我是什么电台的听众安然。其实《游侠索罗》这部电影不属于我非常感兴趣的那种类型，但因为什么电台我喜欢它，所以不管电影感不感兴趣，节目我都会收听。最喜欢的是节目的开头，有详细的演职人员介绍。我特别喜欢关于电影的制作过程以及它的前世今生，所以一直觉得什么电台干货满满，已经把它推荐给我的很多好朋友。但至于他们是否关注，我就不知道了。不会感到压力，也不觉得生活烦人。只要作业能够完成，就有大把的时间去看电视，经常耍无赖。那时不懂爱面子，时间飞跑，把平地跑成高楼。下巴长了胡子，开始对穿着有要求，也开始争强好斗。开始泡妞，开始骑上摩托车，也开始爱上篮球，给自己编个理由就可以去放纵。盼你在某个暑假出现，青春在晃动。So you 在烈日下游泳，也叫上几个伙伴，把衣服、帽子、鞋子、可乐全都放在桌案。在那个夏天，发现身体有了变化，有了心仪对象，每天都想要见他，开始急着长大，想去外面世界冒险，还不知道人生有很多路要选。有天偷偷喝了一罐啤酒。在某一个晚上，很多想法开始萌
3: 芽，当温度开始暖和。太多的人来不及问候，太多的话来不及开口，太多的事来不及把握，不知不觉已经错过。未来的节目是什么颜色？未来的我会是什么角色？未来的鸟它都可以找到归宿，学会享受寂寞孤独是第一步。对未来只是听说。快乐的我想要创造一道五颜六色、绚丽万朵，就呼吸在我生命里发过。也许会擦肩而过，也许会无奈落寞，梦想。在着我去大清里的散散步，游寒谷，把心里的追逐、浪漫。了这世界，你穿过无数
4: 日夜，终于等到自己要去面对这个世界，它跟你想的好像有点不太一样。你发现自己上了自己的当，于是学着察言观色，学着适应那种根本不真实的欢乐，也大手大脚花费，跟流氓勾肩搭背，也有过投机取巧，在路上偷偷插队。你有天想起，对未来
3: 只是听说，没有十足的把握。增强高度的我，想要创造一的无颜六色，新的外的，你呼吸在我生命里发狂。总有通宵
4: 派对狂欢后又被关注，憧憬过的未来难道就是用来浪费？ Yeah, 灭掉手中的烟头，又开了一罐啤酒，觉得人生就是一场赌博，买定离
3: 手。有天喝醉之后，你做了一个梦，看见火车站的广场上挂了一个
4: 钟，它的时针、秒针、分针都在倒着走。你的时光列车在那里掉了头？一切都在还原过去的景象，高楼都变成了老区和平房，看见了几年前的学校和银行，崭新的。篮球，初恋的对象，在午后的巷子里跟伙伴们奔跑，没有社会压力，没有纷纷扰扰，直到开始认字，开始学着讲话，停在咿咿呀呀，不
3: 再急着长太多的人来不及问候，太多的话来不及开口，太多的事来不及把握，不知不觉已经错过。未来的天空是什么颜色？未来的我。是什么角色？未来的路该如何找的归宿？学会享受寂寞，孤独是第一步。对未来只是听说，没有十足的把握。真假，太多的我，想要创造一条五颜六色之外的，让呼吸在我生命里划过。也许会擦肩而过，也许会无奈落寞。梦想依然还在我只大潜力的三十三步，义无反顾把心里的最初牢牢抓住。